0: Bonsoir, bienvenue sur After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Évidemment, ce soir, on va parler du Grand Prix de France qui s'est tenu hier au Mans. Avec moi, pour en parler, eh bien maintenant, vous commencez à les connaître. Alexis Delis, bonsoir Salut, Alexis, ça va Impeccable. Michel Turcot, tout va bien ça va bien. Rentrer, ouais. sécher du man. <rire> sécher du manque, encore les chaussettes un peu humides. Mais et va. puis à nos côtés, évidemment, Thomas Morcellino qui est, nous accompagnera maintenant définitivement parce qu'on n'a pas réussi à <rire> s'en séparer et il aura sa propre rubrique. Ça va Thomas, toi aussi, t'as ouais. séché un ouais, peu, ouais, ça va
1: bon, on a séché. Ouais, C'était bien pluvieux ce
0: week-end. Au sommaire de cette émission, eh bien, comme euh, d'habitude vous le savez, on aura l'image du Grand Prix, ensuite eh bien, Michel débriefera euh, le Grand Prix de France avec les faits marquants de ce Grand Prix, on aura aussi un invité en la personne d'Éric Dessène aujourd'hui le président de Yamaha Europe Alexis nous parlera de sa chronique où on reviendra sur le Moto2, le Moto3 mais pas que, et ensuite eh bien, on parlera euh, du euh, jeu concours et de vos pronostics à ce sujet Malheureusement, malheureusement pour le cas que Choé d'Alex Marquez répliqua. eh bien, il n'y a eu aucune bonne réponse. Donc, le casque, on le garde et on le remettra en jeu pour un prochain Grand Prix. Voilà, allez, Alexis, par contre, toi, tu as des cadeaux parce que ça nous concerne pour cette émission.
3: Voilà, les meilleures, les meilleures questions qu'on va prendre aujourd'hui pour nos internautes de petits jeux MotoGP 21 sur PlayStation et Xbox à gagner, donc euh,
0: ouais, n'hésitez pas. Bah voilà, je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes Facebook de Motostation, de motojournal, de Moto Revue et de Sans Concession, donc n'hésitez pas, posez vos questions et donc comme vient de le dire Alexis, les, les plus, on va dire les plus subtils seront récompensés donc par ces jeux vidéo. Allez, on commence tout de suite par le débrief de Michel Turcot. voilà donc euh, le débrief michel donc euh, le débrief ça commence toujours par l'image de ce grand prix michel et donc l'image c'est quoi euh,
4: j'ai peur que ce soit la pluie <rire> la
0: ah bon <rire> la, pluie, la pluie
4: le vent la tempête euh, ouais, on a eu un week-end euh, on va dire pourri. Hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot ouais. alors c'est vrai que le mans euh, depuis euh, depuis 2000 euh, <rire> une de, faute enfin, depuis le retour euh, donc régulier au Mans, c'est-à-dire depuis 2000, depuis ouais. 21 ans, c'est une fois sur deux, ouais. on a de la pluie. Donc l'an dernier, le Grand Prix de France, il avait eu lieu au mois d'octobre, mm. on a eu de la pluie, et ben là, au mois de mai, on a encore eu de la pluie. Alors <rire> les pilotes se plaignent, ils disent « mais on, il faut plus y aller au mois de mai euh, ». Mm. Donc là, je pense qu'il faudrait demander à Claude Michy d'organiser le Grand Prix au mois de, au mois de juillet peut-être. Ouais, on a déjà eu au mois de juillet. Bah, oui, et, au Castellet, au fait... Castellet. <rire> okay. Non, au, au Mans aussi. Ah, ouais. au ouais. En 1990, si je ne dis pas de bêtises, mm. et il faisait chaud.
0: Ouais.
3: Jack Miller a comparé le Grand Prix de France un peu à Philippe Island d'ailleurs. On sait que les conditions sont toujours un peu oui, compliquées Oui, ouais, mais
0: enfin, Philip Island, c'est le bord de mer, c'est les, les, les. Non, les... mais c'est vrai que la météo C'est semble... près, près de la mer aussi. Parce que bon,
4: on a des week-ends de pluie à Angleterre, mais c'est vrai sûr. que là, c'est un week-end où il. Voilà, il y a des averses euh, régulières, donc il pleut, ça sèche. En fait, il n'y a jamais de conditions stables. Donc, mmh. c'est ça, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que les pilotes, euh, enfin, nerveusement, c'est hyper, hyper compliqué de prendre la piste, euh, euh, d'avoir toujours une trace d'humidité, euh, une, une, une radée qui tombe, qui mmh. tombe. Euh, voilà, donc, pour travailler la mise au point, pour préparer la course, c'est euh, quasiment impossible. Ouais. Et, euh, et donc, la course, bah, voilà, on a eu. Euh, une course
0: flag-to-flag flag. Ouais. alors flag-to-flag, flag, ça veut dire quoi, Thomas
1: <rire> C'est un débat qu'on a eu euh, ce week-end avec Michel et, et d'autres. Pour moi, flag-to-flag, flag, déjà, il y a deux possibilités. Déjà, euh, pour moi, une flag, course flag-to-flag, c'est une course déclarée sèche. Donc, on lance la course sur le sec. Et à l'époque où, euh, quand il commençait à pleuvoir, soit le pilote levait la main ou il y avait un drapeau rouge, la course était interrompue, puis on refaisait un autre départ. Euh, là, c'est euh, les commissaires de piste, euh, la direction de course, qui décident d'agiter le drapeau blanc. Et donc là, les pilotes sont autorisés à, à changer de moto.
4: On, on rappellera, euh, Thomas, que ça a été euh, créé en 2005 ouais. pour justement euh, permettre, enfin, pour vendre plus facilement des programmes au télé. Parce que voilà, comme fait. tu disais, Et on, euh, le... on avait des courses qui étaient mmh. arrêtées, mmh. donc il y avait une nouvelle procédure. Euh, alors. Pendant un moment, on ajoutait les temps de la première manche à la deuxième. Après, finalement, ouais. la course, elle n'avait plus lieu que sur 10 tours, voire 4, si euh, la course avait été arrêtée vers la fin. Enfin, C'était un peu, euh, c'est vrai, n'importe quoi et, et compliqué, finalement. Là,
0: l'avantage, ça, la la, ça, voilà, ça là, crève, il la durée, en fait. Exactement. Voilà, le,
4: le format, il est là. On sait que le, le départ, il est à 14 heures et il arriverait à 15 heures. C'est fini. C'est terminé, ouais. quoi.
0: La
1: petite anecdote, le Grand Prix d'Italie 2004, c'est la, la plus courte course cours. de l'histoire. Avec six tours, je crois, disputer. Magnifique. Euh, là,
4: un un <rire> baston de mémoire avec ça. les trois Italiens, l'Égypte
0: et le aussi. Oui,
1: exactement. Et donc, du coup, bah, voilà pour, comme tu disais, donc, drapeau blanc agité, les pilotes sont autorisés à changer de machine. Donc, ils peuvent ne pas le faire. Mmh. Et ils peuvent le faire. C'est à
0: l'appréciation hein. du pilote.
1: Voilà, après, ah. tu décides ou pas. Et après, tu as une autre configuration. Donc, là, c'est ça qui est. Euh... Où moi je n'appelle pas ça forcément flag to flag, c'est quand la course est lancée sur le sur le mouillé. Mm -hmm. Et donc là, le règlement n'interdit pas enfin, à dire le pilote peut changer de moto quand il le souhaite. Mm -hmm. Et donc on se Il n'y a pas d'ordre euh, intimé
0: par la direction de course, c'est-à-dire qu'on entre guillemets, on n'ouvre pas la voie des stands, elle reste ouverte.
1: Exactement, et donc là c'est ce qui là pour la voilà pour la petite anecdote, récemment en 2017 euh, à Brno notamment Marquez euh, voilà, la course avait été déclarée sur le sur le enfin était lancée sur le wet sur le mouillé, et puis Marquez s'est arrêté au bout d'un tour euh, et Dans changé de moto, même. il est parti en slick et, et voilà. Oui, Donc, Alors euh... par
4: contre il y, y a une obligation oui, on change bien. de moto, on doit changer de monte pneumatique. De voilà. enfin, oui. voilà. Alors bien. on rappellera pour ceux qui, qui connaissent pas vraiment la moto, et qui, qui la découvrent, puisqu'on a de plus en plus de, de gens qui s'y ouais, intéressent. Ouais, record d'audience encore hein, sur voilà, le euh, les antennes euh, de canal. En course automobile, on change les roues, mmh. on s'arrête, on change les roues, en moto c'est pas possible parce que contrairement à des motos d'endurance, les motos de Grand Prix, enfin les motos GP en l'occurrence, sont pas équipés de changement de roues rapide. Mmh. donc c'est pour ça que les pilotes changent de voilà. moto, et ça n'existe pas en moto des moto 3 parce que les pilotes n'ont qu'une moto, moto.
0: Voilà.
3: en superbike par contre, voilà, on, change, que dire, on change les roues, ouais, ça prend un certain temps, mais du coup ils ont mis ça. en place euh, un temps minimum à passer dans les stands, parce qu'ils n'ont qu'une moto effectivement, ouais. Euh, donc voilà. pour pour éviter que ça soit la course à, à l'armement et à la, celui qui change le plus vite les roues effectivement on... c'est ce qui avait valu à Lucas Mayas d'ailleurs
0: d'être euh, pénalisé ou déclassé je crois puisqu'il avait, euh, avait fait une super perf mais il n'était pas resté assez longtemps si dans la on redescente. ressort trop tôt ouais, de des voilà. effectivement on est pénalisé ouais. et euh, du coup météo instable météo capricieuse et Chute. record de chute ou pas alors <rire> non,
1: non. donc effectivement on, on dénombre 117 chutes ce week-end donc ce qui est quand même déjà assez impressionnant du travail pour les commissaires de piste bon
0: après on en rigole mais il n'y a pas eu de, de gros Non il y, y a eu quelques, y a eu quelques
1: blessés il euh, y a eu je crois une clavicule, une clavicule pour ouais. Yuki Kuni je crois qu'il y a eu euh, 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 Xavier Artigas qui a dû faire un petit passage à l'hôpital parce qu'il avait il était tombé sur la tête mais il a pu rouler le, le dimanche et derrière il finit 7 je crois donc une très belle course. Mais euh, non, ce n'est pas le record, pour répondre à, à ta question. Il euh, faut remonter. Euh, alors, je ne sais pas si c'est le record, parce qu'on n'a pas toutes les chutes de toute l'histoire. Mais à Valence 2018, où il avait fait aussi ouais, un temps pourri on était monté à 155 chutes sur le week-end. Il ah,
0: y a de la marge encore. encore
1: Après, c'est vrai
4: que le Mans, c'est un circuit où il y a souvent des chutes oui. aussi. Oui. Euh, parce que spécificité au 3, de spécificité encore, <rire> de, ce, de ce circuit, c'est qu'il y a peu de virages à gauche. Donc, souvent, les, les pneus, comme il fait frais, les pneus n'ont pas le temps de... de le montant température enfin ils se refroidissent rapidement donc c'est vrai que c euh... c de ma... sur le plan des pneumatiques c'est un tracé qui est compliqué ouais. à gérer
1: quoi. puis la longueur de la pitline
4: ouais. ouais
0: alors ça c'est notre problème ouais. bah on a vu Alex Rins chuter à sa sortie de la et
1: Vignales aussi pendant ouais. les essais ouais et euh...
0: ouais, puis on a même vu les deux Honda aussi euh, en FT 2 ou FP3 euh, qui ré, qui coupe un peu euh, Espargaro et Marquez et Espargaro et Marquez se remettent par terre euh, dans le tour. Où, ouais, faut où il les ouais, faut pas laisser refroidir les pneus.
3: Alors justement ça. une question de Christophe de Paris qui nous demande euh, quels sont les meilleurs pilotes sous la pluie. Alors bah on pense à celui ouais. qui a gagné la course notamment ouais. euh, oui. Petroschi aussi. Petroschi, euh, ouais. joanne
4: ouais. Miller, euh, Miller on a parlé. Euh... Ouais, voilà, c'est Marquez. De ouais, euh, toute, toute façon,
0: il y, a une, il y a une chose qui ressort de, de ce qu'on a vu euh, dimanche, je pense, c'est que maintenant, il faut être bon partout et on en, on en mm. reparlera avec Fabio. Mais euh, voilà, on sait que maintenant, euh, il faut, euh, ça ne suffit pas d'être bon que sur le sec et d'être vite que sur le sec parce qu'on bah, l'a vu enfin, ce week-end. Si tu n'es pas bon non plus sous la pluie ou dans les conditions un peu tricky, ah ben là, sur, comme il championnat, c'est voilà. compliqué. Hein. Voilà. Mm. Bon, on passe aux faits marquants, Michel Allons-y.
4: Allez. Donc, euh, bah, le premier, c'est évidemment le nouveau euh, doublé français. Enfin, doublé, enfin, doublé puisqu'il n'y a pas de vainqueur, mais encore deux Français sur le podium. Donc, on a eu déjà cette, ce, ce résultat à Doha, mm -hmm. deuxième course au Qatar. Donc, ça nous fait euh, deux fois deux Français sur le podium en cinq courses. C'est euh, <rire> jamais arrivé, hein, puisque la, la dernière fois, c'était en 1954 à Reims. Donc, euh, voilà, c'est euh, là on vit euh, une période glorieuse pour ouais. le sport moto français, assez incroyable. Euh, c'est euh, voilà, magique alors euh, au Qatar c'est euh, Fabio, euh, Fabio qui était devant enfin qui, qui gagne la course même mm -hmm. euh, là c'est Johan qui termine devant lui au Qatar c'est euh, donc Fabio qui gagne la course Zarco se retrouve en tête du championnat là c'est Zarco deuxième Quartaro <rire> troisième et Quartaro en,
0: reprend la, la tête voilà, du championnat
4: donc, euh, voilà Johan regrettait hier de ne pas pouvoir avoir pu chanter « La Marseillaise <rire> ». Et Jack Miller, il dit « Mais tu aurais dû chanter avec moi l'hymne australien voilà, ». <rire> ça, c'est pour
0: <rire> la petite histoire. Et puis, euh, Johan, alors volontairement, on ne va pas trop parler de Fabio pendant cette chronique parce qu'évidemment, derrière, on aura notre invité Eric de Seine, donc le, le directeur de Yamaha Europe. Et on, on reparlera plus largement, évidemment, euh, avec la présence d'Eric, de, de Yamaha et de Fabio. Euh, Johan, euh, par contre, ça j'aimerais bien que tu nous l'expliques, Michel il s'est pas servi du de All-Shot Device alors qu'on sait que depuis le début de la saison c'est une arme chez Ducati, ouais. pourquoi
4: Alors depuis le début euh, du week-end euh, c'est vrai que c'était une question, les pilotes se demandaient est-ce qu'ils allaient l'utiliser ou pas alors on rappelle le, le, le circuit du Mans il y a une, le, la ligne de départ elle précède une, cette longue courbe qui rentre dans la chicane d'un donc on sait que le All-Shot Device on l'enclenche en, en mettant la, la fourche en contrainte, puisque la fourche donc reste baissée, et pour la débloquer, euh, Thomas nous avait expliqué ça. Euh,
1: avec un stylo. Bien, hein, avec ça, un stylo, c'est ouais, le
4: ça. principe. Donc, pour la, pour la désenga pour désengager ce all-shot device, il faut freiner. Donc, il faut, il faut pouvoir donner de la pression. Donc là, euh, le, le, le problème, c'est d'aborder cette courbe d'un lop avec euh, la, la fourche euh, qui est bloquée en bas. Euh, la moto est beaucoup moins maniable. Euh, et est-ce que les pilotes redoutaient de ne pas pouvoir désengager correctement euh, cette, ouais. euh, ce système au freinage de la, de, de la chicane d'un Donc on sait que c'est en plus c'est une chicane dans les premiers tours où c'est souvent, ouais, souvent un peu tricky. Ouais. Et là, euh, voilà, la course a eu lieu, le départ était donné sur le sec, mais enfin la, la piste n'était pas quand même non. super. Quoi. Il n'y avait ouais. plus avant, c'était séchant encore. Donc. Euh, Johan a pris le a pris le parti de pas l'utiliser, de jouer bon. la sécurité. Donc en plus, donc donc il rate, enfin, il part pas comme il part pas, euh, pas, pas lui-même. Hein, voilà, hein. comme une Ducati euh, doit normalement <rire> démarrer. Euh, en plus, il se, il est gêné un peu avec Morbidelli, donc il perd pas mal de place et il se retrouve, euh, il se retrouve dixième, onzième ouais, dans disons, les premiers tours. Onzième, Donc euh, il s'agace un peu forcément, et puis. Euh, et puis après, euh, au bout de 4 tours, il faut rentrer, euh, la pluie arrive. Donc là, il arrive à rester sur ses roues. Il rentre au stand, il ressort en de pluie avec un peu avec de médium. Et euh, voilà, il, ah, a et fou, il a fait une super remontée. Alors, on ça, sait qu'il hein. qu a toujours été fort dans ces conditions. C'est aussi euh, un peu l'histoire de son entraînement à, à l'époque des, des années, des années Felon hein. faire, mm -hmm. faire beaucoup de tours sur, sur des pistes euh, voilà, sèches, mouillées. Donc, mm -hmm. il, il, a ce, il a ce feeling. Et il, a, il aime ça. Il aime, il aime enchaîner les tours. Il aime... Enfin, voilà. c'est une situation dans laquelle il est très à l'aise, comme Jack Miller d'ailleurs ouais. et voilà, il a, une, il a fait une très belle course
3: Jean-Georges ouais. de Nanterre je me demande justement, est-ce que Johan va enfin gagner son premier Grand Prix cette année
4: ah. bah, s'il euh... y en a bien
3: qui l'attend c'est lui,
0: donc je pense que ouais. moi
4: je pense qu'il, enfin ouais, oui, il a tout, il a tout pour, euh, pour ouais. en gagner, voilà, et là ça fait euh, trois deuxièmes places euh... moi j'y
0: croyais, hein, sincèrement, après, que, surtout comme Miller avait choisi des pneus soft oui hein, euh, on se disait qu'en bah, fait, il course, était... Euh, euh, d'ailleurs,
4: il dit, il dit si la course avait été un peu plus longue, il aurait pu, euh, il aurait pu aller chercher Miller. Bon, Banyaya devait se dire la même chose. Si la course était un peu plus longue, <rire> ouais, Avec tout le, le monde aurait gagné. C'est vrai qu'il qu mm. était... Alors, il était plus rapide que Miller dans les derniers tours. Après, Miller avait un peu oui, d'avance. Ouais, donc, c'est plus Miller facile aussi. à contrôler. Ouais, il a bien réagi, d'ailleurs, Miller. Super. Mais voilà, son Miller est aussi extrêmement fort dans ces conditions. Donc c'est difficile. Mais oui, gagner une course. Il, en tout cas, il a la moto, il a le, ouais. il a le. Aujourd'hui,
0: l'expérience.
4: Le, le, voilà, il l'a dit. Hein, j'ai
0: tout, j'ai tout. Mmh. La moto, elle, elle
4: gagne. Mon équipe, elle est au top. Il un euh... mauvais,
0: mauvais, concours de là voilà, Après, euh, empêcher,
4: après, pense. ça va être euh, le géo et ça va être un client parce que je vois pas comment la victoire mmh. va pouvoir échapper à une Ducati. Mmh.
1: Puis après, il y a euh... deux chances maintenant en Autriche.
4: Oui,
0: oui, oui. Voilà, mmh. on va, on va y revenir <rire> aussi, Thomas, là-dessus. Alors justement, on parle de Miller, donc. Euh, un autre fait marquant, c'est euh, une deuxième victoire consécutive pour euh, Jack Miller. Ouais. Euh, et
4: puis, euh, puis celle-là, euh, elle est quand même extraordinaire parce que il est pénalisé pour ressortir des... Déjà, avant l'arrêt... La, avant enfin, avant le, son, arrêt, sera... son passage par les stands, il sort de la piste. Parce que sous la pluie, là, ça baffe, il mm -hmm. sort de la piste, il se retrouve dans un bac à gravier, il rentre, il repart euh, sans mettre son limiteur dans la voie des stands, <rire> donc il est pénalisé, il fait deux longues laps, donc... Euh, non seulement, pourquoi il deux d'ailleurs
0: Parce que il fait ok, il fait un dépassement de vitesse, mais pourquoi deux fois
4: bah, ça, écoute, ça fait partie euh, des décisions euh, de la direction de course. Là, bah, et Bagnaya a eu la même chose. Avec, oui, donc, oui, oui, euh, voilà.
1: là, je, là, honnêtement, je ne peux pas te dire. Il Faudrait demander à, à la direction. Enfin, bah non,
4: Thomas... ah, bah, non, mais là, il faut demander. Non, mais après, à la il y a, y a plein de décisions hein, comme ça. Il n'y a pas de barème. C'est vrai que moi, on m'a demandé pourquoi, euh, euh, pourquoi il... on a pénalisé, par exemple, johan euh, pardon, euh, Fabio, de dans l'Anglade parce qu'il s'est Hum. Trompé de moto. Est-ce que dans le règlement, c'est Snoopy qui m'a demandé ça tout à l'heure. Est-ce que dans le règlement il est stipulé que le pilote doit s'arrêter dans sa moto Non. Je sais pas. Bah, ah je sais pas, sais pas la je réponse, je lui dis, je vais conseiller. demander, je me renseignerai. Hum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des, des interprétations, des règles, et voilà. Bon,
0: après c'est. Ah ouais, ceci ce dit, dit, on vient dans a un, dans un ces conditions en
3: long lac, ça porte moins conséquences que, que sur le secteur ah Pour preuve, ils ont gagné.
0: Bah, on, on revient à Miller justement donc ouais. avec ces deux ces deux longs laps et juste pour euh, avant de, de te redonner la parole, Michel, c'est Fabio qui expliquait que il surveillait son son pitboard et il disait oh bah il me reprend que deux dixièmes, il me reprend que un dixième, mais en fait il avait fait son long, son ouais, long ouais, lap il... quoi donc ouais, tours, deux... il a
4: fait deux tours avec des <rire> longs laps et c'est vrai que là après bon il a il il, a, il est revenu dessus. Mm. Euh... Ah, très il est, très euh... vite mais voilà on sait que Miller euh, il avait gagné son premier grand prix avec une Honda à, sous la pluie à, aux Pays-Bas euh, et il a toujours... et puis voilà c'est un gars qui prend des risques mmh. on se souvient en Australie d'avoir moi je l'ai vu Thomas tu te souviens Philippe Island sortir en slick alors que c'est en oui, en, euh, Argentine, en, le en Argentine en Argentine il fait, voilà il fait, fait des, des voilà. Voilà. De son, il, il tente truc. des trucs ouais. Ouais. Il, il, a, il, a, il a ce, ce, ce feeling mmh. euh,
3: Bon. Alors justement, Marc de Toul euh, nous demande est-ce que pour vous c'est euh, une, une révélation ou est-ce que c'était attendu qu'il explose euh, comme ça Il était quand même très attendu cette année avec le guidon officiel. de
4: bah, toute façon, euh, oui, voilà. L'an dernier c'était un des meilleurs pilotes du Gati. Euh, il, a, il a fait plusieurs podiums, on sait que c'est un, un garçon euh, très doué. Euh, il a eu un début de saison compliqué au Qatar, euh, il s'est fait opérer lui aussi du syndrome de biologe. Au, au Portugal, il, il était sous pression, il, il est tombé. Bon là, je pense que la victoire a, là, à Gérez, ça l'a quelque part libéré. Et, euh, voilà, là, il a, ça va l'aider à reconduire son contrat avec Ducati. Euh, donc, euh...
0: Justement, Ducati, Michel. Donc là aussi, c'est un, un fait marquant. C'est encore un doublé pour Ducati. Alors, pas les deux officiels, mais Miller et Johan. Ouais. Euh, et euh, Banyaya qui revient euh, comme un fou euh, pour signer une quatrième place, qui, euh, qui est euh, placé au championnat. Donc on a trois pilotes Ducati aux quatre premières places du classement. Oui, c'est bah,
1: arrivé. Euh, c'est la troisième fois que ça arrive depuis que donc Ducati s'est engagé en MotoGP. Donc en 2003, euh, donc c'était en Turquie 2007 et bah, au, en France en 2019 et donc hier pour mmh. la troisième fois. Donc c'est euh, oui c'est assez rare pour être souligné.
4: Alors on rappellera que Ducati est le constructeur qui est le seul constructeur qui aligne six motos, donc six pilotes. Donc ça, on peut imaginer que ça laisse un peu plus de possibilités d'avoir des pilotes devant. Euh, donc, le, le, la troisième équipe, Avintia, les, les deux pilotes, Marini et euh, Bastianini roule avec des modèles de l'année précédente ce bon, ne sont pas mmh. vrais, des pilotes officiels mais euh, voilà ils ont, ils ont choisi des pilotes alors Danigna est très très satisfait très content d'ailleurs il a encore dit cette année on a deux super pilotes parce qu'on sait qu'il y a eu Dovicioso a claqué la porte Petrucci est parti fâché parce qu'il mmh. a senti qu'on ne lui faisait jamais confiance et ce, clés, ce, hein. ce choix ce choix de Miller et Bagnaia qui, qui était critiqué en début d'année parce que
0: bah c'était qu quand, quand même un vrai pari hein. c'était un pari et là bon ben bah
4: voilà ça, on voit que les deux les deux ils sont performants euh, ils sont ils sont dans le coup et euh, c'est vrai que c'est c'est un, un pari gagnant pour pour Deligne, quoi. et en tout cas la moto elle est performante sur le sexe ou la pluie sur le séchant à Jerez au Qatar enfin mmh. sur
0: des circuits différents donc on ça. peut imaginer
4: et la prochaine course au Mugello euh, euh, vu la vitesse
0: oui. de pointe de, de la machine ça risque de c'est de... surtout quand on avait dit à Jerez c'était pas forcément une piste pour les Ducati euh, et finalement ouais. ils font leur doublé là Et là, là on rappellera que la que première
4: désormais la plus homogène du la, la première victoire Ducati euh, au Mans c'était l'année dernière ouais. oui. Petrochis tout, tout à fait donc ils avaient jamais gagné mmh. les podiums il y avait eu deux podiums de Rossi euh, encore une fois sous la pluie, parce ouais. qu'on sait, jusqu'à présent, cette moto s'en sortait sur, sur au moins sous la pluie parce que c'est une machine qui était très stable au freinage. Donc euh, c'était son, son point fort. Donc c'est vrai que ça a aidé sous la pluie. Mais là, euh, voilà, elle est performante elle est performante dans toutes les conditions. Quoi. Bon. Donc, il y aura
1: normalement une Ducati de plus au Mugello en plus avec, avec Pierrot. <rire> ouais, ouais. Donc,
0: donc est-ce que je te disais, Michel, est-ce que c'est la, la moto finalement la plus homogène maintenant, celle qu'on a décrit pendant des années comme étant la plus compliquée Est-ce qu'aujourd'hui ça serait la plus homogène
4: la plus homogène, je pense pas. Euh, moi, je, je resterais à penser que c'est... C'est mmh. ouais. Mais Oui, euh, chez Maya, il, il y a... Enfin, on en, parlera, on on en après. plus après. Mais c'est vrai que pour moi, il y a aujourd'hui un problème de
0: pilote. D'accord. Euh, on passe à un autre fait marquant. Bah, Marquez, Mar Marquez. Marquez en mmh. tête d'un Grand
4: Prix. On n'avait pas vu ça donc bah, depuis, euh, depuis sa, son 2019. accident
0: à Gérèse. Bah, ça a en... fait, sincèrement, moi, ça m'a fait plaisir bien par sûr, rapport à fait tout fait ce qu'il a, ah, qu a vécu, ça. de le revoir comme ça, même en, en FP3, si je ne dis pas de bêtises, sais, ou FP2, il est, 2, il est en tête. Oui, euh, oui, oui, non,
4: mais c'est voilà, extraordinaire. Bon. Après, après, on sent que c'est super difficile pour lui. Oui, on a mais... vu encore, il était... Euh, euh, effondré à l'arrivée quoi, ouais. effondré, il s'en est voulu de sa boulait, deuxième ouais. chute, euh, il, il a il pêché a dit, par orgueil fait, un peu, fait, voilà. fait des... pas par orgueil, il dit qu'il n'était pas assez concentré, il était tellement concentré à, à ce qu'il faisait, enfin il était tellement préoccupé de, 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 de son pilotage, de savoir comment il se plaçait sur la moto, essayer de se faire évoluer, il, il dit finalement j'ai pas, pas analysé l'état de la piste et j'ai fait, fait une connerie, ouais. euh, voilà, mmh. Donc, euh, deux chutes, c'est beaucoup. Mmh. Euh, mais bon, il est là. Après, voilà, on sent que son bras... Euh, D'ailleurs, on le voit, hein, quand, bah, quand il tombe, il a du mal à relever sa moto. Bah, il ne peut, euh, peut même pas la relever, en
0: fait. Hein. Donc, en fait,
4: clairement, son bras récupère euh, fait, il récupère hyper lentement. Mmh. Physiquement, il dit que ça progresse hyper lentement. Donc, il a reparlé de sa première intervention sur les gamins. On se souvient... Parce que, bon, à Fort, oui, Marquese avec son épaule. Il y un hein. pilote qui, 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 voilà, euh, qui tombe beaucoup. Ses épaules ont souffert, il a été opéré, les ligaments sont abîmés. Un air euh, dernière opération de, de euh, de, des ligaments, un nerf avait été touché. Là, il a eu encore trois opérations sur ce bras-là. Donc c'est vrai physiquement, il est il a atteint, euh, je pense, euh, mm. assez profondément. Quoi, et c'est compliqué de, de revenir. Donc là, euh, je pense que quelque part, il s'était imaginé, revenir. à partir du moment où il allait être autorisé à remonter sur sa moto, de revenir beaucoup plus vite, en tout cas de récupérer plus vite. Est-ce est, est est qu'au hein.
0: au Mugello où il y a effectivement les vitesses ouais. très dures, ouais, euh, les chicanes ouais, qui ouais. sont hyper rapides, est-ce que ça va être compliqué pour lui, tu penses Je pense que ça va être difficile. Et
4: puis la bah, Honda, ça reste euh, ça reste lambda. Ça reste une moto qui est compliquée, qui convient peut-être un peu moins que le, le, la moto qu'il utilisait. Euh, Enfin, en dernier, on ne peut parler de l'an dernier puisque ça s'est arrêté ah oui. avant, enfin, avant la fin du premier Grand Prix. Mais en tout cas, c'est une moto qui est, qui est qui a toujours surpilotée. Là, il ne peut plus faire. Son pilotage, il ne peut plus l'utiliser. Ouais. Donc là, il espérait justement profiter de la pluie. Et c'est aussi un peu pour ça qu'il s'enflammait ouais. parce qu'il s'est dit, là, j'ai les conditions. Je, je sais que je peux faire quelque chose. Finalement, il a fait une connerie. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment... Il est dans une situation difficile. Et psychologiquement, Enfin, moi, je le trouve... Euh, je
0: le trouve quand même assez affecté. Quoi. Ouais. Touché, d'accord. On Saxon Ring, du coup. Ouais. <rire> Au niveau euh, des autres faits marquants, on parlait un petit peu d'Honda, mais est-ce que tu es d'accord avec moi en mettant Honda, KTM, Suzuki, en disant, euh, est-ce qu'ils n'ont pas déjà un peu perdu euh, leur titre et en tout cas perdu ouais. le championnat
4: bah là je pense que clairement le, le, le... on va pas enterrer encore Mire hein, euh, mmh. parce qu'il est, euh, il, est pas... il a 49 points et il a 30 points, 31 points de retard sur sur Fabio Donc, euh, bon, voilà. ouais, ça on va peut pas aller, enterrer, ça mais, mais c'est vrai, vrai que euh, bah, l'an dernier il jouait placé et ça lui a réussi à la fin parce que bah, Fabio s'est effondré donc euh, là, là il a affaire à des clients euh, qui sont non seulement euh, plus réguliers mais en plus qui sont plus performants donc euh, ça, voilà Suzuki là ça va être compliqué de, de conserver le titre euh, KTM on les imaginait enfin en tout cas euh, Olivera s'imaginait euh, candidat au titre euh, il est euh,
0: bah, il est loin il, il est, est
4: euh, 20
0: e il a 9 points
4: voilà Même donc euh, là la... aussi d'ailleurs la Petrucci a
0: fait 5 euh, e euh,
4: voilà Binder avait fait 5 euh, pour Portugal, au Portugal. Là, ouais, un, ça, un, ouais, un nouveau Portugal c'est ça en Espagne ouais, c'est régulier parce qu'il ouais. a profité de l'appui euh, voilà on parlait des pilotes rapides sous la l'appui Petrucci a un. Pour hein, pour lui. il avait gagné sous la pluie avec la Ducati euh, l'an dernier donc mais c'est vrai que là la, la, la KTM on, voilà ceux qui avaient mmh. imaginé après ces, ces excellents résultats de la saison passée qu'elle serait dans le coup pour jouer le titre bon là je crois que ouais. on va falloir, va falloir attendre mmh. encore un peu mmh. euh, quant à Honda bon ben bah là sans Marquez de toute façon c'est perdu mmh. Donc oui. c'est vrai qu'aujourd'hui le titre ça va être plus un duel. Si, en même fois. si encore une fois on est qu'au premier quart de la saison, oui. euh, on peut déjà annoncer qu'on aura un duel Ducati Yamaha et même je dirais
0: un duel Ducati Corsararo. Ouais. <rire> et puis eh bah, pour conclure un petit peu ce débrief Michel on va dire que. Ce Grand Prix de France, a quelque part, fait aussi le bon résultat de Tech 3, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas vus. 5 Petrucci, 9 connards, c'est ça. Et en moto 3 aussi, 5 et 9 aussi. et 9, c'est ça. en
1: tombant,
0: en plus. Oui, en tombant. Donc, bon, c'est pas tous les jours simple pour Hervé, mais en tout cas, ce Grand Prix de France, ce n'est pas si mauvais que ça. quoi. C'était plutôt, enfin en tout cas, c'était beaucoup mieux que les 4 premières courses. OK, bon. On va continuer évidemment à, à débriefer ce Grand Prix. On va faire maintenant, on va donner la parole à Thomas parce que c'est <rire> l'instant stat. Alors Thomas, parce que évidemment on explique à nos téléspectateurs que voilà, t'es ancré, t'es bien, bien là. Pour notre plus aller. grand plaisir d'ailleurs, parce qu'il faut bien le reconnaître aussi, les stats de ce Grand Prix de France, quelles sont-elles Il bah, y en a plein, effectivement, ouais, bon, quand on va le rappeler.
4: Mais
0: il hein, plus... euh,
1: ouais. y en a deux qui pour moi sont assez marquantes, c'est que euh, donc euh, ce week-end, le podium qu'on a eu ce week-end, il n'y avait ni espagnol, ni italien sur le podium, donc en MotoGP, et euh, c'est ce la quatrième fois que ça arrive depuis que l'avènement du MotoGP en 2002, les ah oui. seules fois où c'était arrivé c'était en 2007, donc, euh, et à chaque fois que ça arrive c'est toujours un Australien qui gagne, c'était soit Casestoner, soit Jack Miller hier, donc euh, voilà c'est quand même assez remarquable, et donc là on voit que euh, l'Espagne ne domine plus, et l'Italie ne domine plus entre guillemets, entre guillemets pardon, comme, euh, comme par le passé et après le pendant de cette statistique c'est qu'en en fait euh, on a deux courses consécutives donc en Espagne et en France où il n'y a aucun espagnol sur le podium et ça pour remonter à la dernière fois il faut remonter à 2011 encore une fois avec Stoner notamment et, euh, et pour retrouver trois courses consécutives donc on peut imaginer peut-être en Italie on ne sait mm -hmm. pas trois courses consécutives sans espagnol sur le podium et là il faut remonter à 2007 encore une fois donc euh, voilà c'est quand même assez intéressant et euh, ceux qui disent que par exemple on a affaire à une mafia espagnole on voit peut-être qu'il y a Peut-être ouais. un tournant. Ouais.
4: Après, ouais. après, euh, je pense que c'est un petit passage de l'histoire parce que quand on voit, si on regarde un peu le moto 2, le moto 3, oui, qui arrive oui, là, ouais. là, oui, oui. Il y a entre Raoul Fernandez et Pedro Acosta, ouais, ouais y a... ils sont des munitions Contrairement, ouais. contrairement à, à nous, forcément, même
3: en MotoGP, en termes de représentants sur la grille. Bien sûr. Si tu additionnes ouais. les deux, ils ont la moitié de la grille déjà ouais. ah non, sûr, c'est sûr. Mais c'est
1: pour
0: ouais, ça. Est nous, la performance en plus, ça. plus remarquable, puisque s'ils font 50% du plateau et qu'ils sont pas sur le podium.
1: Exactement.
4: Et encore une coup,
0: fois, euh, on voit que sans en
4: leur
0: ouais. ouais. petit qui cache la forêt.
1: C'est ça. Non, mais après, voilà, comme euh, la contre-performance des Suzuki n'aide pas non plus, parce mm -hmm. que du coup, tu as deux Espagnols qui, sont, ouais. euh, qui ne marquent aucun point aujourd'hui, enfin hier, pardon, et donc du coup, euh, ça n'aide encore moins. Ouais. Mais voilà, bon, je pense que c'est les deux chiffres, entre guillemets, à, à retenir de ce week-end, ouais. entre, euh, entre autres performances de nos Français, bien sûr
0: ok bah écoute Thomas merci ah bah, je hein? euh, tu vas nous abandonner oui. malheureusement <rire> puisque en fait c'est Eric Dosset qui, oui, euh, qui va venir prendre euh, ta place euh, juste une dernière question le temps qu'Eric nous rejoigne euh, Stoner, Miller euh, les stats on, on voit que Stoner est aussi dans tes stats est-ce que c'est une bonne année pour Miller est-ce que les étoiles, sont, les planètes sont alignées
1: bah écoute oui pour retrouver deux, australiennes, pour retrouver deux victoires australiennes en MotoGP consécutive il faut remonter encore une fois à Stoner c'était en 2012 donc euh, voilà ouais imaginer qu'effectivement on pourra avoir l'année l'année ouais. mais bon on mmh. est qu'au cinquième grand prix hein.
0: oui oui on ne va pas tirer de, de conclusion pas de pas de questions euh, pas d'objection <rire> pas d'objection <rire> allez on tourne le jingle et on accueille tout de suite notre invité eric de Voilà, donc euh, vous le voyez, il est en train de s'installer, c'est bien du direct. Bonjour, bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Tu vas bien Très bien. Voilà, on va se tutoyer, on ne va pas se mentir. Hein. Oui. Voilà, hein.
2: <rire> on se connaît. On depuis... va trahir sinon.
0: Voilà, on se connaît depuis suffisamment longtemps. Et puis euh, Eric, bah, en tout cas, merci parce que tu descends de l'avion parce que tu étais ce week-end, enfin depuis euh, la semaine dernière en Andalousie pour un, un oui. rallye tout-terrain que tu as effectué en SSV, c'est ça pour. Euh, développer euh, le produit, on va dire.
2: Oui, euh, c'est le partage de deux convictions. Euh, la première, c'est qu'on ne vend bien que ce qu'on comprend bien. Euh, et je trouve que c'est extrêmement important de tout le temps toucher le produit, d'aller rouler, de se mettre dans les conditions euh, d'usage, de pratique. Et puis, par ailleurs, euh, ouais. moi, une petite course de temps en temps, ça ne me fait pas de mal. <rire> Donc, euh, j'ai vécu euh, cinq journées formidables avec à la fois du check-down, de la préparation, euh, du réglage et ensuite euh, dérouler la course. Ou euh, sincèrement, moi j'ai que des coups à prendre parce que euh, quand tout se passe bien, on te dit mais pourquoi les autres font pas comme toi Oui, mmh. bah, tu leur demanderas. <rire> et puis euh, euh, il faut quand même avoir conscience qu'à tout moment, ça peut mal se passer. Et là, mmh. tu es sûr que tu te prends mmh. la moitié du monde euh, sur la tête. Justement, donc, euh, ça ne euh, fait pas
3: peur euh, aux dirigeants Yamaha. Qui je les dirigeants... Jamais, moi.
2: <rire> je ils dis le pas. découvrent après. Oui, oui, <rire> ils le découvrent après. J'assume pleinement euh, et je reste convaincu. Et donc vraiment, je vous le veux complètement, c'est-à-dire que je roule pour essayer de faire un résultat, en respectant le matériel, en me disant « si j'étais client, euh, tu, tu casses, tu payes, donc tu fais gaffe ». Et donc euh, je suis content parce que ça fait maintenant euh, 4 ans, 5 ans que je fais au moins un ou deux rallyes par an et en, je touche du bois, encore jamais ni cassé de voiture, ni rien, la voiture, elle est bien à l'arrivée et elle est bien née. Pourvu que ça dure. Bon,
0: mais... et...
4: Vas-y, vas-y. Et... Avant de reparler du MotoGP, juste une petite question Yamaha sur l'Andalousie, euh, non
2: Non, je pense que c'était d'abord, euh, on n'avait rien à, à y gagner, euh, on a fait un Dakar détestable, euh, on a eu beaucoup de problèmes techniques, et pas un problème technique qui aurait été euh, compréhensible, donc c'était que des mixtes d'erreurs humaines qui ont amené euh, une casse, parce qu'il y a eu aussi des erreurs humaines, c'est aussi l'enjeu du Dakar, euh, et en fait, il y avait vraiment une reprise en main nécessaire, à la fois dans la clarté de l'organisation, les responsabilités attachées à chacun, les processus de validation. Et, et voilà, Donc, on s'est attaché à ça au cours des derniers mois. On a beaucoup travaillé sur la moto dans un sens de fiabilité et de performance. J'ai demandé à Alexandre Kowalski de travailler avec Michel et Rinaldi sur le développement technique de la motorisation, du moteur. Euh, on a vu des choses et voilà et donc la moto va bientôt être prête et à partir de là on va courir le plus possible à partir du mois de juillet pour être prêt au Dakar parce que l'an passé on a fait la Covid nous a vraiment pénalisé on n'a pas pu faire de courses d'entraînement et euh, quand on va faire des tours pour faire des essais, c'est gentil, mais il n'y a que la ben course qui compte. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la course, parce qu'à un moment, euh, si on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Mm. Et je, je suis quand même très fier, je n'y croyais pas, hein, mais j'ai 4 points au championnat voilà. du monde, c'est ce <rire> quand même un truc de donc, dingue. Vous l'aurez compris, donc,
0: ça fera un prétexte à Eric
2: pour y retourner. Peut-être, peut non, 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 mais parce que je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre, mais, mais, mais je trouve que sur le clin d'œil, je trouvais ça ouais. incroyable. Donc, euh,
0: bon, mais du coup, est-ce que tu as pu voir ce fabuleux Grand Prix de France
2: je j'ai vu, non mais je connaissais le rendez-vous qui m'attendait. Donc oui. j'ai bien regardé les essais et puis j'ai bien regardé la course. Euh, absolument.
0: Ouais. Bon alors tu imagines qu'on a tout un tas de questions. Donc euh, ouais. Michel, tu ouvres le bar. Non, déjà, ton,
4: ton, ton point de vue et comment tu as vécu le... le cette belle course de, de Fabio qui, on redoutait tous quand on a vu la pluie, l'an dernier on se souvient, il était en pôle, euh, quand il s'est mis à pleuvoir, la course a été catastrophique, et là, là, il nous a tous impressionnés, et il était tellement heureux de lui-même, et parce que je pense que ça lui, lui donnait en termes de confiance, euh, mm. hier il a, il a dit j'ai tellement appris ce week-end, on sent qu'il il est prêt, il est prêt pour tout maintenant.
2: Non non, mais moi je pense qu'il n'y a que des bons enseignements sur cette course, en tout cas en ce qui concerne Fabio. Euh, le premier, c'est que, bah d'abord, euh, son bras va pas mal, ouais, parce que ouais, a pas parlé, les, les vrai, essais, etc, à aucun bien. moment il s'est plaint et contrairement, et vous parliez de Marquez tout à l'heure, moi j'étais très admiratif de, de, de la manière dont Marquez est revenu, avec cette espèce de pugnacité, mm -hmm. d'envie d'y aller... Euh, alors qu'on le sentait dans la souffrance. Bon, euh, Fabio, euh, formidable. Hein mmh. euh, là, ce n'était même pas un sujet. Donc ça, c'est quand même rassurant. La deuxième chose, c'est qu'on voit que Fabio 20, 2021, c'est pas Fabio 2020. Mmh. Euh, on l'a vu dès les premiers grands prix, peut-être pas le premier tout de suite, peut-être, mais depuis une maîtrise, une maturité dans la manière de construire ses courses, euh, partir de 9e, 10e et réussir à remonter en construisant sa course et sa victoire, euh, voilà, c'est un autre Fabio. Et cet autre Fabio, il amène aussi à avoir quelqu'un qui a plus confiance sur le mouillé et qui réalise une très bonne course avec des conditions changeantes pour lesquelles il n'était pas favori dans ce qu'il avait réalisé jusqu'à présent. Et là, il s'est mis dans une position où il était tout à fait capable de challenger. Et donc, c'était sympa parce que la libération qu'il a en passant la ligne d'arrivée ouais. comme s'il avait gagné, c'est, je pense, tous ces, tous ces démons-là ouais. qui, qui, qui d'un seul coup se lâchent. Donc, la, moto, moi, je... la moto
4: aussi il y a quand même énormément
2: progressé. Mais non, mais Tu d'ailleurs pas Suzuki. Suzuki. Je veux pas juger pour Suzuki, j'y suis pas. Par contre, ce que je sais, c'est quand tu es champion du monde, quand tu gagnes, c'est le piège. Parce que faut surtout pas s'endormir et faut bosser deux fois plus. Ouais. Après, y a la, la
0: réglementation gagné. fait aussi que oui, les motos ont mais pas beaucoup mais évolué. Nous pareil. Oui.
2: La moto. Ben, mais moi, vous, vous mieux, aviez
0: cerné votre problème.
2: Si bah, euh, pas... Oui, mais le problème, c'est quand tu gagnes, t'as pas de problème à cerner. <rire> Donc ben euh, non, mais tu en as oui, que les oui, copains. Oui, et oui. la difficulté c'est que quand tu gagnes et eh ben c'est vachement tout le monde est très content, <rire> y compris dans le team mm. et tu mou... toujours, c'est un réflexe tu as moins tendance à te challenger, à aller mm. rechercher ce qu'il y a derrière. Mais pendant ce temps-là, tu as tous les frustrés là, mm. tous les copains là, ils sont mm. ils... eux, eux, eux ils... ils cherchent partout. Donc tu et... en train de nous
0: expliquer l'an dernier vous étiez vraiment ah très bah nous, frustrés et... nous, on cherchait on, <rire> a frustrés. Mm. on a été frustrés, on
2: a été frustrés. on savait que la moto avait progressé, euh, qu'elle était bonne. Mais on a loupé des grands prix euh, encore. Il y
4: a, il y a quand eu ce et... problème de fiabilité qui dès le départ a non, fait que vous, oui, vous, vous, a plombé, ça... euh, vous avez alors, été oblig... Vous avez été obligé mais... de faire machine arrière non, en mais... termes de, 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 de performance. Et à partir non, de là. Alors
2: oui. Alors, ouais, alors euh, le problème de fiabilité, bon, on va pas revenir sur l'histoire du oui, débat, oui. etc. Mais c'est vrai que on s'est dit bon, pour, pour sécuriser, parce qu'il y avait encore des doutes. On a essayé de réduire les régimes moteurs et puis qu'on en a redonné un petit peu au fur et à mesure pour voir jusqu'où ça tenait. Bon. Donc c'est vrai que c'était un doute et ça a, ça a mis un stress parce que d'un seul coup, quand le premier grand prix de la saison ou les deux premiers grands prix, tu prends des moteurs dans la tête, tu n'es pas là pour ça. Mm -hmm. Donc ça a, été, ça a été évidemment un stress supplémentaire. Euh, mais au-delà de cela, je pense qu'on avait aussi, et il ne faut pas l'oublier, on était dans une transition d'ingénieur. Suzuki-san, qui était le patron du MotoGP et du développement technique, a quitté le MotoGP en début d'année. On a eu le Inco, enfin, le, le, notre nouveau ingénieur remplaçant, euh, qui, lui, a dû prendre aussi sa responsabilité. Et donc, il avait une pression avec une moto sur laquelle il n'avait pas participé totalement à son développement. Là, c'est sa moto. Il s'est approprié. Et euh, très sincèrement, c'est un super mot. C'est un mec qui est adorable, qui écoute beaucoup Itos, hein. il écoute beaucoup, et, et, et il sait où il veut aller. Et donc je pense que la qualité de la moto de cette année, qui malgré le règlement qui donne beaucoup de contraintes, beaucoup de limitations, vient de la manière dont il a absolument travaillé sur toutes les variables de la moto, pour être sûr d'en tirer le meilleur.
4: Après il y a aussi, euh, ils ont quand même bien corrigé le tir aussi au niveau du châssis, en... parce qu'il faut rappeler aussi que l'an dernier avec le Covid il n'y a pas eu de test. — Donc, donc il oui, y avait une nouvelle moto il y avait, qui
0: n'a pas pu… — Absolument. Euh, — Il y avait un non, test non, 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 sur un circuit, il n'y avait, euh, euh, avait eu que ça. — Non
2: mais c'est sûr. Et pourquoi l'an passé, les Petronias, ou soi-disant, les motos de l'année d'avant marchaient mieux Parce qu'on avait tous les settings, on avait tous les réglages. Et comme euh, parfois, quand tu as une nouvelle moto sur laquelle tu n'as pas eu assez de recul dans les développements, ben celle d'avant, parce qu'on euh, joue à trois pouillères. Oui, 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 hein, oui, 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 la nouvelle moto, t'espères gagner trois dixièmes autour. Il y avait quand même pas... une
4: différence de conception du moteur qui induisait l'utilisation d'un nouveau châssis. Donc, si, l'an dernier, c'était pas possible de revenir au l'ancien ah, ah, châssis. Non.
2: mais C'est sûr, mais c'est pour ça que euh, je dirais que les motos de l'année d'avant étaient parfaitement connues, parfaitement réglées. Et sur la nouvelle, il fallait découvrir, il fallait comprendre tout ça. Cette année, on, avait, on vient quand même avec des bases. C'est un, un
4: peu une histoire qu'on a déjà connu chez Haman en ouais. 2018, euh, on ouais, se rappelle quand Zarco
2: euh, casse la baraque, et, la que, baraque. et que et Vinales que et, et Rossi sont à... Et, 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 et me, tu l'as su aussi, mais euh, euh, tout le monde était impressionné dans le box de Fabio l'an passé, mm -hmm. il demandait un clic de suspension, pas plus, il prenait la moto, et il en mange, un clic à gauche, euh, mais, mais, mais c'est tout, mm -hmm. et il pouvait se concentrer sur son pilotage. Et comme la moto est homogène, vous le disiez tout à l'heure, mais la moto est une moto qui est plutôt homogène, qui, est, qui renvoie plutôt une information bonne et sur laquelle tu peux rentrer sur les freins. C'est une moto d'entrée en, en virage. Et donc par rapport à des jeunes pilotes qui viennent du Moto2, c'est une moto qui, est, pas, qui, est, qui, est, qui est moins compliquée à comprendre mmh. et à aborder dans, dans le domaine du moto MotoGP.
0: Comment ça se passe Est-ce que toi... Es évidemment bien placé, comment ça se passe en interne euh, entre Zarco, euh, pardon, Fabio et, euh, et Vignales justement Écoute, euh, ce
2: que j'en sais parce que moi je suis comme les, beaucoup d'autres, hein, mmh. je suis frustré de ne pas pouvoir aller sur le terrain, c'est très limité, les conditions Covid l'an passé faisaient qu'il euh, fallait y aller le moins possible, et moi j'ai été refroidi parce que euh, j'ai été pour soutenir nos pilotes en superbike euh, à Asseine l'an passé, sur euh, le premier Grand Prix qui redémarrait après le Covid. Et en fait, euh, j'ai vu que dans les réseaux sociaux, il y avait des gars qui commençaient à dire « Mais comment ça Pourquoi de ça Là, il n'est pas indispensable à faire tourner le team. C'est pas normal. Hein. » Bon, moi, je estime que c'est indispensable de soutenir nos pilotes et de, au contraire, montrer que, que l'entreprise est totalement euh, me, soudée derrière nos engagements sportifs. Bon, ça a été mal pris par certains aux, aux Pays-Bas. Je dis bon allez écrase, euh, voilà, fais comme les copains, tu regardes derrière la télé. Et bon voilà. Donc, euh, mais, mais là, bon, cette année, j'espère que maintenant que ça mmh. va se libérer un peu, j'espère y retourner. Donc, je ouais, prends bon prétexte avec Fabio. Oui, oui, non, j'ai un bon <rire> prétexte. Mais je n'ai pas besoin de prétexte. Euh, moi je, mais, mais je trouve que la cohabitation euh, Maverick et Fabio, elle, elle est intéressante parce que, euh, parce que elle est en train de démontrer que Maverick, il, il, il faut qu'il travaille sur lui. Mmh. Ah, pendant très longtemps, on a souvent dit euh, c'est Rossi qui le domine, parce ouais. qu'on prête parfois qu à Rossi euh, ouais. plein d'intentions qu'il n'a pas. Mais euh, il a l'expérience, il a évidemment ouais, beaucoup a de maturité. Le... Mais, 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 mais Maverick, bon. et puis cette année, Maverick, là, et on l'a vu sur les premiers grands prix, où il, est, il, il, il disait « le Minot, là, tu vas, tu vas passer derrière. Je vais te montrer que euh, bah, c'est moins vieux. » Mais, mais ouais. mental, mentalement, il n'est pas, pas de voiture, et, en, et en fait, on voit qu'il a beaucoup de mal à le tenir. Il a, il a, il a fait l'illusion sur le premier Grand Prix, et puis uh, Fabio, lui, il lui a montré que par contre, <rire> rien à faire. « Moi, je suis là, et puis je vais chercher moi. » Et, et d'un seul coup, Maverick, euh, plus compliqué. Et, et, et malheureusement, d'un Grand Prix sur l'autre, s'il si, euh, si ne part pas en tête de la première ligne ou de la pôle et que tout se passe bien, il, a... il va faire ah. un passage à vide là c'est qu ce, qu bouge, ce qui s'est passé hier, hein, parce ouais.
4: qu'on rappellera qu'il bah, part, oui. part super bien Absolument. sur le sec il est fort et deux d'ailleurs ah, quand, quand il pleut, là il s'est et... effondré et, et, et d'ailleurs ouais. il reconnaît. il a dit, dit,
2: il ouais. dit
4: euh, voilà, d'un coup je me suis dit que j'allais plus gagner la course et
2: donc, il s'est démotivé il perd
0: 4 secondes en un tour un truc de fou quand Fabio passe tout le monde au freinage de la Non,
2: dommage non c'est dommage parce que Maverick est un excellent pilote euh, mais euh, c'est vrai que, euh, euh, il, il, par moments, on se, il, il faut, il faut partir, là, il faut tue partir tue à là. la guerre, quoi. Mmh. Donc, euh, t'as 27 tours, tu pars à la guerre, et chaque tour, c'est la guerre. Et tu peux pas te dire, « Attendez, tiens, je le drapeau blanc pendant le 4 tours, et attendez, je reviens dans 5 minutes hein. quand, quand j'aurai rechargé mon fusil. » Ça marche pas, ça. Mais moi, je trouve qu'il euh... s'est mis dans
4: un drôle de fonctionnement aussi. Euh, oui, oui, Moi, je le vois sur les conférences de presse. Oui. Il, tu vois, à chaque fois qu'on lui pose une question, il répond par le prénom du journaliste. « Bonjour, merci. » Il est dans un espèce de... de, de genre de, de modèle.
0: De bienveillance. Et... Non, mais
4: c'est un mec sympa. Moi, je l'adore. Tu vois, est, on est allé est, le voir c est, c est ça, cet hiver euh, à l'aise euh, s'entraîner. Euh, C'était super. Enfin, tu vois, il, ouais. il était open, ouais. on a fait une interview super, on a passé du temps avec lui. Euh, non, ce, un... ce, Mais par ce... contre, on sent qu'il n'est pas focus, oui. on peut l'être un Fabio qui va être un, il faut qui qu il va il... Être un tueur. Le seigneur, à un
2: moment, c'est lui qui a la clé, hein. c'est mmh. personne d'autre. Mmh. C'est lui qui doit trouver la clé. Le pilotage, il l'a. L'aisance dans le team, il l'a. Il a un team qui est soudé derrière lui. Euh, et il n'y a que lui qui a la réponse. À un moment, il faut que lui arrive à pouvoir se mettre dans un mode. Qu'il n'a pas encore trouvé.
0: Tu penses que ça peut définitivement de... basculer, euh, euh, je dirais, en faveur de Fabio, comme un peu Rossy l'a éteint à un moment
2: Tu sais, je, là encore, euh, le team, euh, parce que ça fait un paquet d'années quand même je, je le suis, a toujours été extrêmement intègre avec les deux pilotes. Oui, non, mais je ne parle pas de. Euh, donc, donc je dirais que dans l'organisation du team, dans l'attention qui est portée aux pilotes, ils ont chacun leur attention, ils ont de, de la peine confiance et ils ont plein soutien, comme l'avait Jorge Lorenzo euh, ouais. à côté de Rossi, euh, et, et en fait, euh, heureusement qu'un team d'usine, hein, ouais. un team factory, permet d'apporter cette qualité de soutien à chacun de ses pilotes, donc... Euh,
4: Après il a clairement pris, enfin carrément, carrément, il, a, il a pris de l'île la faveur c'est évident.
2: Ah non, mais Même si tu
4: ne peux pas euh, nous le dire, on voit bien, on voit bien ah que...
2: Aujourd'hui, je le dis sans aucun problème. Il y, a, il y en a un qui est en tête du championnat, l'autre, il est 5 cinq. Bon, bah, donc, ouais, il y en un a un qui a pris le C'est
4: pas, pas la catastrophe
2: non plus. Quoi. Bah, oui, mais ça commence à, faire un peu, ouais. ça commence à creuser. Non, mais mais c'est dans 20, la manière... Il y a 24 là. points d'écart. Ouais, c'est euh, une victoire. Hein. Mm -hmm.
4: Surtout de la manière dont Fabio s'est imposé, que ce soit à Doha, au Portugal
2: ou en Espagne. Il domine, quoi. Non, mais c'est pour ça que je pense que Maverick doit trouver son point d'équilibre. Mmh. Il a pensé, pensé peut-être que dès le début de saison, il pourrait imprimer pour mmh. une fois qu'il dominait, il voit après 4 Grands Prix, 5 Grands Prix, c'est ce n'est pas ça. Donc c'est lui qui doit trouver sa solution. Il a toutes les capacités, mais il faut qu'il les trouve. Et Fabio, il fait sa, il fait sa route. Mmh. Et Fabio, il a passé un cap, lui. Lui, il a passé un cap. La maturité de ses courses, il a passé un cap.
0: Oui, il est construit. Son week-end,
2: il est construit. Euh, tout est construit. Au, au et Bordeaux. d'eau tu t'aperçois L'an passé, il a peut-être été encore déçu de faire troisième. Cette année, il sait que c'est important de faire troisième. Il sait que
0: c'est important de Même sa course à gérer
4: Fabio, il y a beaucoup de choses qui me font penser. Il a l'aura, il a le charisme d'un Rossi, dans le team. Tu vois, il a cette. Tu sens qu'il se fait plaisir. Il est là, ça le fait kiffer ce qu'il fait. Et si tu veux, et tu vois le team. Le team, regarde comme ça. Comme en Rossi, quoi, à son âge.
2: Moi, ce que je trouve top. Parce qu'il y a un mec que j'adore dans le team, qui est Bernard Ancio, mmh. Bernard, oui, oui. qui est quand même le fidèle, des fidèles de Valentino. Avec Fabio, tu sens qu'il a sourire jusqu'aux oreilles. Ah, il a retrouvé, il a retrouvé la Il Ça fait perdu. plaisir. Et, hein. et c'est top. Mmh. Et c'est top. Donc, je pense que Fabio, il fait le job avec oui. talent. Mmh. Et donc, il euh, n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Ça, ça, ça va dérouler. Alors, Alors j'ai des questions d'internautes. Vas-y, vas-y,
3: qui veut savoir C'est si... Eric
2: De Seyne. Ouais, ouais. Alors là, c'est. Ça, c'est Éric
3: qui veut savoir si le constructeur qui gagne en MotoGP le dimanche vend euh, des motos euh, la semaine suivante.
2: Il ne faut surtout pas essayer de faire ce calcul. Mm -hmm. Ça ne marche pas. Ça coûte Donc, trop cher. Non, non, Et puis, ça peut... heureusement que euh, le... gagner le MotoGP, la première. La... Le premier retour pour le constructeur, c'est qu'il est sûr d'avoir de bons ingénieurs. Donc nous, le MotoGP, c'est une école de formation pour avoir les meilleurs ingénieurs. Et quand on a un ingénieur qui a fait des MotoGP qui réussissent, il, il peut se projet. retrouver à faire la prochaine R1, mais il peut se retrouver, et ça c'est ce qui s'est passé, à faire le 3C10 en 25. Ça veut dire qu'à un moment, la récompense, c'est de l'emmener sur un projet qui est ambitieux sur le plan produit totalement novateur ou totalement dans la performance. Donc, le premier retour pour un constructeur, c'est d'abord ça. Les 150 personnes qui travaillent sur le MotoGP en développement technique pur, c'est la meilleure école. Mmh. Ensuite, parce que ça, c'est le retour de vente. Quand tu as des ingénieurs qui sont excellents pour renouveler la prochaine MT-07 ou MT-09, c'est là où tu as un retour, parce que tu as fait une, une excellente moto, tu domines les autres et tu vends mieux. Bon, bah, c'est ça le premier retour. Le deuxième, c'est un retour d'image, évidemment. Et aujourd'hui, on a la chance dans la moto d'avoir une communauté qui continue à comprendre que le sport fait partie de la manière dont ils alimentent leur propre passion à leur niveau individuellement. Et ça, c'est formidable. Est-ce que ça fait plus vendre, moins vendre Difficile Alors, de savoir. Comment tu
4: vois la, la popularité grandissante du MotoGP, on a vu les audiences de, de Canal, hein, avec ouais. euh, Canal plus C8, ça fait 2 millions, là. Ça vu en France. Mais, on mais, voit l'équipe qui fait des unes, euh, des unes sur la non, moto. Mais,
2: non mais attendez. Pour vous, c'est. Mais non, mais moi, moi c'est une évidence. Une évidence, facile à comprendre.
4: En termes d'image, parce non, que. Mais on... en termes d'image,
2: Il y a dans tous les pays des passionnés de sport mécanique. Non. Et c'est pas nouveau. Et quand tu prends des passionnés automobiles. Ils ont toujours une petite sensibilité pour la moto. Euh, de manière générale, ils ne regardaient pas le moto GP pour autant, mais tu t'arrêtes à la terrasse d'un troquet, tu as une jolie moto, as le mec qui vient, il n'a jamais fait de moto, mais comme par hasard, il s'intéresse au sport automobile. Donc, il y, y a une bonne, que, une, une bonne complicité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'automobile Et je l'ai répondu un jour à Herbie Blash et à Eclestone qui me demandaient mais pourquoi euh, en, en Formule 1, on n'y arrive pas. Je dit mais parce que vous avez tué le mythe du héros. Vous l'avez tué. Le sport mécanique, c'est quoi de la performance et du courage. Il y a un héros qui, qui pilote tout ça. Et quand avait Fianjo avec les bras nus, le mec se bat avec son volant, tout le monde voyait tout. Même quand un des sénats euh, Prost, on le voit encore, les McLaren, Marlboro euh, de l'époque, le gars, il et, 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 y avait le torse qui dépassait et tu voyais qu'il euh, bataillait. Aujourd'hui, tu es sous un halo, tu as un petit bout de casque qui dépasse et on te dit, ne t'inquiète pas, euh, du stand, il pilote le moteur, et on va lui décider si on lui donne sa puissance ou on, on, si on en retire. Pas très sexy. Mmh. Le héros, tu sais plus où il est. Sur une moto, l'homme domine la moto. Il est présent, il bouge sur la moto, il déhanche, il prend ses risques, il tombe, il se relève, il machin. Donc, euh, quand t'aimes les sports mécaniques, il n'y a rien de mieux que le moto GP. Il a rien
4: Et en termes te... ouais. terme d'image, par rapport à vous, Yamaha, qui va vendre des scooters qui va vendre oui. de l'utilitaire, oui. est-ce que la popularité, enfin cette meilleure image de la moto, parce qu'on sait qu'en France, on souffre, bon, déjà les sports mécaniques, on souffre un petit peu de, de, ah, bah, de la, aujourd'hui des problèmes d'environnement, de, de, de sécurité, etc., etc. Oui. Est-ce est-ce que tu penses que d'avoir une, une image plus euh, populaire, ça va vous aider à
2: je pense aux choses. machines la première chose, c'est que d'abord, je trouve que c'est excellent pour notre sport qu'il y ait de plus grandes audiences. C'est excellent de pouvoir avoir euh, des unes euh, sur l'équipe, euh, sur. Euh, les journées télévisées ont encore un peu de mal. Bon, oui. euh, <rire> les, les, les grands généralistes, ça, c'est un peu frustrant. Mais globalement, il y a une exposition qui est en forte amélioration. Est-ce que ça nous fera vendre plus de motos pour autant à l'avenir J'en sais rien. Par contre, que ça puisse inspirer des jeunes enfants qui ont 8, 10, 12 ans et qui se disent « Papa, j'ai envie de faire ça ». Oui, c'est possible. Ça, c'est bien parce qu'on en a besoin. Possible. Et on en a ouais. besoin. Donc, donc ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, les locomotives que sont Fabio et Johan sont des locomotives formidables pour l'avenir du sport moto. Mais il ne faut pas nous demander, à, à l'ensemble des acteurs qui sont en charge de tout ça, que ça sorte dans trois ans. Ça sortira dans sept ans, ouais. dix ans. Mmh. Il faudra une génération. Mais ouais, c'est pas, pas un... grave. Il faut s'y atteler. Il euh, y, y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Ensuite, la, la, la grande chance qu'on a, c'est que notre sport est devenu quand même moins dangereux. Ça veut dire que la dangerosité reste, mais les airbags ont apporté un grand plus. Euh, on a quand même euh, réussi, il faut, faut se souvenir, euh, Barishin euh, d'Aitona, euh, qui sort à 300 à l'heure, il était considéré totalement miraculé, euh, avec des, des ocelets dans tous les sens. Aujourd'hui, euh, Nakagami ou je ne sais plus lequel, qui s'en était, était pris une bonne euh, à, 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 à 300, Bon, il se relève et il court le lendemain. Mmh. Donc, c'est donc formidable de voir comment on a réussi
0: On change à un avoir peu la
2: Tout de même, absolument. Et donc, c'est pour ça que je pense aussi, nous, au niveau du grand public, c'est reconnu comme étant tout de même extrêmement euh, respectable, reconnu mmh. et admirable. Et c'est bien d'être admirable. As des questions.
3: Alors, Jim de Toulouse, euh, vous vous rappelez-vous la première fois que vous avez vu Fabio Et est-ce que vous aviez déjà à ce moment-là euh, détecté un potentiel. Euh, Alors,
2: je vais la faire en deux temps. Le premier temps, hein ouais, <rire> temps, temps c'est Johan. Moi, j'avais été roulé avec Johan sur le circuit d'Alès, deux cartes, avec son YZF, et on roulait tous les deux ensemble, parce que je voulais comprendre comment il s'entraînait en 2010. Et on a été roulé ensemble, et en revenant, j'ai dit, écoute Johan, tu t'es prévu pour faire du moto 3, tu es prévu pour faire du moto 2, il n'y a pas de diable dans tout ça, mais moi je vais t'aider. Donc tout ce que tu as besoin pour tes entraînements, pour te... tu me dis, et tu auras. Et en fait, je l'ai toujours accompagné comme ça. Et lorsque Fabio est arrivé, évidemment, je l'ai suivi euh, dès l'instant où il est arrivé en moto 3, et lorsqu'il est passé en moto 2, j'ai été le voir un jour et je lui ai dit « Fabio, il faut que tu saches, moi j'ai aidé Joanne, je n'ai jamais rien demandé, et je t'aiderai pareil. Donc si tu as besoin de moto d'entraînement, si, si tu penses qu'il faut que tu roules plus, tu veux du moto d'enduro, de super mode, tu m'appelles, tu auras ta bécane. » Et il, a, il a été très aimable parce qu'il ne m'a pas coûté très cher. Ouais. Euh, non, 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 mais je ne vais pas Je
0: te coupe par rapport à ça, ça me fait penser à une chose. Quand Eric Maé a réussi à propulser euh, Fabio en MotoGP, ce qui était quand même pour beaucoup une surprise, tu as été consulté Tu as, oui, as été impliqué Alors, en,
2: en fait, ce qui s'est passé, là encore, ça a été dans deux temps. D'abord, j'avais cette relation avec Fabio où je lui avais dit euh, sache qu'il y, y a un type qui est prêt à t'aider et qui est, qui est là. Bon. Et ensuite, il y a eu la saison. D'abord, j'ai trouvé très dur le comportement de Cito Ponce. Je n'ai pas vraiment trouvé très dur lorsqu'il est passé dans le team, et au bout de trois Grands Prix, où déjà il disait « mais c'est quoi ce gars-là, il ne met pas un pied devant l'autre, je me suis trompé de gars ». J'ai trouvé ça d'une violence inouïe pour un jeune qui sortait du Moto3, qui avait à peine 17 ans ou 16 ans. Et je, je, trouvais, je trouvais ça d'une injustice totale. Donc moi, ça m'avait vraiment marqué ça. Et quand, l'année où il était sur euh, Speed Up, mm -hmm. euh, où il était tout seul sur la Speed Up, et il fait sa poule. Et j'étais là. Et je vais dans le box. Et je vais, je vais le féliciter. On se connaissait à peine, toi, je veux dire, moi, je vais le féliciter. Il y avait ses parents qui étaient là, etc. On discute. Et je lui dis, écoute, ce que tu as fait, c'est top. C'est top. Et sache que, euh, vraiment, je pense à passer une marche. C'est super parce que la moto, c'est toi qui l'as mis au point, là. Il n'y a personne d'autre. Tu es, es le seul à revenir sur, euh, sur Speed Up. Donc, tu ne peux pas dire que tu bénéficies des réglages des autres. Et donc, donc Fabio Lamour, il m'a tapé dans l'œil. Et, et vraiment, je regardais. J'étais au pied du podium, parce qu'il a fait podium, euh, je ne sais plus si c'était le même Grand Prix. Euh, – Barcelone ?– Et puis il en a fait un deuxième. – puis un... après il a, fait... de, il a eu le problème de la, de la, la pression, pression des ça
4: Mais là, le concours était déjà Mais donc, ouais.
2: voilà. Et en fait, on se retrouve en juin 2019, un truc comme ça, euh, en ouais, juin 2019, et je préparais d'aller à Suzuka. Je vais ça à Suzuka. 18, 18, alors, 18, 18, 18. 19, alors, du coup, alors, 18. Alors du coup, je suis en 18. Et là, j'ai euh, Horikoshi, enfin, les, 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 les hommes du, du, du racing qui viennent me voir. Il dit, Écoute, Eric, on se pose des questions. Parce que pour l'année prochaine, parce que euh, tout ça, c'était parti aussi de Zarko, Parce que mmh. moi, Zarko, je devais préparer la place chez Tech 3. On avait un peu bataillé avec euh, Hervé Poncharal, qui ne croyait pas complètement au départ. Bon. Et puis, euh, finalement, ça a réussi à se faire. Et ensuite, pour, euh, Fabio, pour, pour Johan, j'avais été chercher la moto de chez Petronas en full spec pour la saison d'après. Sauf qu'il décide de partir chez KTM. Donc on, est, on était que. Et évidemment que moi, je voulais trouver un pilote français qui puisse montrer que Johan avait fait fausse route et que sur une âme, il pouvait faire mieux que Johan sur la KTM. C'est le, le jeu. Mmh. Quand les Japonais m'appellent et me disent. On se pose la question pour Petronas l'année prochaine. Fabio Cortarao, tu nous dis quoi ai dit, bah, Je lui dis, c'est gonflé, mais vous avez raison de le faire. Ah bon Tu nous conseilles d'y aller Je dis oui, pour des raisons simples. Un, Fabio, il est talentueux. Il est talentueux, il l'a montré. Et tout ce qu'il a fait en Espagne, il était le meilleur de sa génération, il est arrivé en Grand Prix, et tu ne perds pas ton talent. Donc, il a peut-être été mal accompagné, il a fallu qu'il apprenne, et, moralement, mentalement, etc. Mais donc, on sait qu'il a le potentiel. Deuxièmement, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a 19 ans et il a vécu des saisons compliquées. Donc, il est déjà passé par le purgatoire. Parce que les saisons qu'il a fait en moto 2 en s'accrochant ah oui, depuis oui. 18 mois, il faut les faire. Donc, je leur ai dit, il est intéressant parce qu'il ne pense pas que tout est arrivé, il sait ce que c'est que de passer par euh, des périodes blanches. Et troisièmement, de toute manière, aujourd'hui en moto 2, ce qu'il pouvait apprendre, il a sûrement déjà appris et il peut se révéler en moto GP. Donc, moi à votre place, il n'y a, a pas grand risque. Vous lui donnez sa chance, ce sera de toute manière bien perçu. Surtout
4: si c'était lui ou Baldassari, on hein, rappelle. Oui, alors.
2: Euh, L'histoire. Eux, euh, eux, eux étaient plutôt dans dit. la logique en me disant Bon, si je te dis Fabio, tu fais quoi Et donc je leur ai dit Moi. Euh, J'y vais. vais. Bon. Et là-dessus, j'arrive à Suzuka ils me disent Eh, hey, mon pote, tu vas être content, euh, on a signé, c'est avec lui. <rire> bon, bah, je lui ai dit Vous avez bien, vous avez, vous avez bien raison. Et, et, et après, bon. bon. Euh, alors, ah. je veux dire que je tremblotais un peu aux essais euh, de Jerez de Irta du mois de novembre, là, quand il a pris la moto là. Bon, j'ai vu que ça se passait bien, il, il racontait qu'il fallait qu'ils comprennent les freins, mais globalement, euh, ça ouais. allait déjà bien. Je dis, bon, allez, moi, c'est bon. Il a fait du le job euh, et ça ira.
0: Bon, on va on va avancer Eric. Je suis désolé ouais, parce ouais, qu'on ouais. a déjà énormément euh, ah, énormément mais voilà. débordé, ouais, ouais, mais euh... c'est le problème d'Eric de Seine. Vous pas savez, c'est comme un job, vous mettez <rire> un, un euro d'or et c'est parti. Non, sincèrement, euh, d'autres questions, on en a plein évidemment. Ouais. Eric, on va aller à l'essentiel. Euh, Petronas contre VR46 pour la saison prochaine, c'est quelque chose qui vous interpelle ou c'est pas un sujet
2: C'est quelque chose qui interpelle et je vais donner mon opinion rapidement. Ben voilà.
0: Donc. Ah oui Et donc
2: Et bien donc, vous verrez. La... Je vous dirai ensuite si mon Simon, Simon écouté. <rire> et...
0: Donc, il faut contrer un non... vide, c'est ça
4: non, Si je ne veux pas répondre à cette question, on va y en poser une autre. <rire> et voilà. Valentino aussi alors, euh, situation aujourd'hui, c'est c'est mal bon au cœur, quand même.
2: Non, mais Valentino, Valentino il est aujourd'hui dans une position où, nous, on est respectueux dans l'engagement qu moral qu'on avait vis-à-vis de lui, qui était que tant que tu as envie de, co de continuer mmh. à courir, on, on sera te donner une moto. Après deux ans, parce que ça, c'est quelque chose que, personnellement, je, je ressentais depuis deux ans, il est chez Petronas, et c'est très bien, et d'ailleurs, je trouve qu'il, moralement, et dans, ses, dans son expression, il l'assume, et il ne se plaint absolument pas, non, il, non, sait, non. il sait que la moto, elle va très bien, et que, simplement, ça bataille devant, ça bataille devant, je veux dire, c'est oui, une guerre, et voilà, donc à un moment... Tu, il faut, c'est à chacun ouais, là on de, sent, de, de on sent comprendre, gigobo, est de et ça je pense qu'il l'a compris et donc euh, la décision lui appartient encore Petronas l'a signé que pour un an donc ouais.
3: euh, par contre, est-ce euh, qu'on ne pourrait pas intervertir euh, la moto de Rossi et celle de Morbidelli
2: non. Non, c'est un non, peu gonflé mais... Non, non, mais ça n'a pas d'intérêt non mais non mais. Pour
4: Morbidelli, euh, bah, bah non, mais bah, Morbidelli, il, 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 le temps qu'il s'adapte à une nouvelle moto, et, la saison est finie.
2: Et puis ça ne peut se faire que de, ça ne pourrait se faire que d'abord si Valentino le proposait et si le team mmh. trouvait que c'était une bonne idée et, et que Morbidelli pense qu'il il a quelque chose à gagner. Avec, hein. Parce que comme le dit Michel, euh, c'est en elle pleine saison. Par, elle marche pas pareil. Ça, en pleine oui, saison ouais, euh, se remettre sur remettre sur, sur une moto différente, mmh. c'est un pari. Par contre, ce que
0: tu disais là il y a quelques instants, en fait, on perçoit que. Finalement, Yamaha laisse Rossi faire, mais Yamaha n'aurait pas pris la décision de dire à un moment, Valentino, faut qu'on arrête. Non,
2: mais la décision, elle a été prise l'an passé. Mmh. Jarvis oui. était clair avec lui en lui disant, dans le Team Factory, mmh. c'est plus possible. Donc, dis-nous ce que tu veux, euh, et on va discuter avec Petronas. Et d'ailleurs, il a discuté avec Petronas, et c'était la décision de Petronas. Ça a duré ouais. d'ailleurs. Finalement, enfin, oui, ça a euh, duré, mais il y a eu une décision. Le a quand même. Ouais. ouais, il y a une décision commune, ah une bon. décision commune, parce que tu sais. Il faut se souvenir que Petronas, euh, ils sont quand même très récents en MotoGP, mm. récupérer Valentino Rossi, et même si ça doit être la dernière saison de Valentino Rossi, on verra, mais si ça doit être la dernière saison, sur le plan marketing, sur le plan de l'image, pour Petronas, c'est super, super. Mm. Donc, donc, euh, donc euh, ils ont… je ne sais pas jusqu'où… D'ailleurs, euh, je
4: ne serais pas surpris qu'on ait deux Grands Prix de Malaisie cette année, moi. Mais bon, je pense que Razali n'a qu'une envie, c'est de, de voir ah ouais, Rossi avec formidable. le t-shirt Petronas arriver à. C'est ça, c'est
2: formidable. Donc, donc, moi, tout bien, Valentino, c'est un pilote, c'est une icône, c'est tout ce qu'on veut. Euh, maintenant, il faut que Valentino assume hum. de passer à, dans un autre rôle.
4: Par contre, le, le choix est carrément même cornélien pour Yamaha. Parce que ouais, d'un côté, que... vers 46, c'est bon, voilà, l'icône Rossi. Qui appartient quelque part à la famille Yama. Et de l'autre côté, on a Petronas et... qui a quand même été un sponsor. Qui a non, quand même non, 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 On a Bobby Elievich, champion du monde. On a euh, la première, leur première année, on a Fabio qui est, euh, qui est mais, quand même un Rookie.
2: Moi, je pense que. En
4: termes de. de, de... Non, non, non,
2: euh... attendez. <rire> moi, je ne suis pas d'accord.
4: Sans, parler... <rire> Sans parler du sponsor un peu sulfureux euh, je suis... de Japon. Je
2: ne suis pas d'accord. Pour moi, et là encore, parce que moi, j'ai donné mes recommandations, le Japon. Mais tu ne peux pas nous les donner Non. Et vous verrez. Et je pense que, quand tu regardes l'ensemble du puzzle, il n'y a qu'une décision à prendre. Il n'y a pas deux. Mmh. Pour en fait. moi, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Tu
0: penses que, admettons, sans vouloir te tirer
2: des verres toi, du tu, nec, mises, tu mises Rossi,
0: pilote dans son équipe avec son frère l'année
2: prochaine sur Yamaha. Je ne de rien du tout. De...
0: Si, si, bah, Vas-y, dis-le. En, en fait, coup, non, tu, non, veux dire, tu veux non, dire non, que non. Euh, Yamaha n'a pas envie de, de prendre la décision de couper le cordon.
2: Mais non, mais attention. Vous, vous confondez deux choses. Il y a un team qui s'appelle VR46 et il y a un homme qui s'appelle Valentino Rossi.
0: Bah, alors, il l'a dit hein, euh, et, sur une interview et, ce week-end. Et pour, et pour moi, en je entrain. ne vois ouais. pas
2: pourquoi il faut mélanger les deux. Ça fait bien longtemps que le Team VR46 existe en moto 3, en moto 2, avec des marques qui ne sont pas Yamaha, et, et ça posait des euh, problèmes à personne. Mmh. Et ben, si VR46 veut faire du MotoGP, c'est sa responsabilité. Mmh. Et si Yamaha veut continuer à entretenir une relation avec un Rossi, aussi, c'est aussi sa responsabilité. Mmh. Donc, chacun doit trouver sa place. Moi, je pense qu'il y a un scénario possible. Et. En tout état de cause, et ça a toujours été mes décisions dans le sport, que ce soit en superbike ou en endurance, pour moi, le sport prime dans la décision. Le résultat sportif prime.
0: Okay.
2: Avec bon. ce que je vous ai dit, si mmh, vous ouais, êtes pas ouais. Donc, on
0: l'a bien entendu, le message, le message est passé. Mais,
2: mais ah. c'est ma, ma pensée. J'ai posé
0: la question à, à Jarvis, euh,
4: notamment par rapport à Ramco, le, le pétrolier saoudien, qui sera le sponsor de,
2: de VR46. De hein.
4: VR46 euh, Bon, mais si, ça, encore... si éthiquement ça pose un problème de s'associer bon, avec bon, euh, ce bon, genre de sponsor, euh, j'arrive, mais dis donc, bah, enfin quelque part, non, là, mais, on n'a pas d'odeur. On sent que vous n'êtes pas forcément d'accord là. Non, là. mais ce
2: n'est pas ça. C'est que moi, je n'ai pas à intervenir sur le mot oui. GP en termes de responsabilité managériale et professionnelle. On me demande des conseils, je donne des conseils. Maintenant, la décision ne m'appartient pas. Par contre, je donne des conseils. Ouais. Et je peux juste vous dire un truc pour l'Arabie saoudite c'est que lorsque le Dakar a décidé d'aller en Arabie saoudite, j'ai écrit à la FIM. J'ai écrit à ASO et je leur ai dit, les gars, si vous faites que Arabie Saoudite, préparez-vous à ce que Yamaha se retire. Je ne veux pas être la marque qui continue à entretenir une compétition qui soutienne un pays d'une façon aussi exclusive. Donc, sachez que moi, la montre, elle tourne. Hein. Mmh. Bah, mais, pour nous aussi, elle tourne. Mais il éter va être... <rire> éternellement, on ne restera pas là si vous allez ouais. pas dans un autre pays.
0: Euh, Eric, tu restes avec nous. On va redonner vite. Fais, pardon, très euh, rapidement, euh, ta chronique de... elle va être euh, Conflis, très ampliée, efficace donc euh, vas-y, fais vite Alexis. et
2: euh... La prochaine euh... fois, tu dis, je voudrais une chronique Eric Dossen, <rire> tu auras, auras plus de temps.
3: Non, mais simplement dire un mot des autres catégories, euh, évidemment, qui ont eu lieu ce week-end euh, au Mans. Le Moto3, euh, première, deuxième victoire, pardon, de Sergio Garcia, la première euh, cette saison, la première victoire de GasGas, mm -hmm. euh, qui est, euh, on le rappelle, une KTM euh, rebadgée. Oui, parce que... Philippe, hein euh, Philippe. Salach et Ricardo Rossi euh, premier podium euh, en grand prix pour ces deux hommes euh, trois pilotes d'ailleurs du podium qui sont dans leur troisième saison et puis Pedro Acosta le leader du championnat il a chuté mais il est remonté il a terminé huitième euh, donc en fait il a il augmente encore son avance de pas, championnat il n'est pas
0: sur le podium mais ouais. il, il, il accroît voilà. son avance
3: sur Sergio Garcia qui est son nouveau ouais. dauphin moto 2 le phénomène aussi du moto de Raoul Fernandez. Euh, première pôle sous la pluie. Et puis le lendemain, euh, sur le sec, euh, bah, victoire devant son coéquipier Rémi Garner. Doublé d'Aki voilà. encore Encore une encore. Fois.
0: encore un Finlandais.
3: Bezeki, troisième. Et euh, Tony Arbolino, superbe quatrième. Euh, lui aussi, c'est un rookie. Hein, on en parle un peu mm -hmm. moins que Raoul Fernandez. Mais peut-être à suivre pour, pour l'avenir. Voilà, belle quatrième place de Tony Arbolino. Et Samloff, par contre, euh, nouvelle chute. Ouais, ouais. C'est dommage. Samlov, il est passé à côté boule pas. Boulette.
4: Ouais, boulette. La chute, parce qu'il emmène. Euh...
0: Ouais. Oui, il s'est accroché, euh, je me rappelle... Oui, il, il a mec que... Xavier j'avais vu voilà, donc euh, il mmh. un peu au garage. Mmh. Mmh.
4: Oui.
3: Motoi. -E. Il y avait du Motoi. -E, deuxième épreuve de la saison. Eric Granado, euh, qu'on avait vu très rapide à Gérès, qui était tombé en course. Euh, là, cette fois-ci, euh, il a attendu dans le paquet et euh, il attaque dans le dernier virage pour gagner. Devant euh, Mattia Cassadei et euh, Alessandro Zaccone qui reste le leader du championnat, qui avait gagné à, à Gerez. Euh La course la plus serrée de l'histoire du motoi -E, hein, 8 pilotes euh, en une seconde. Euh, donc voilà, c'était une... ouais. pour du Moto -E, c'était vraiment sympa à, à voir. Un petit mot de Corentin Perolari, ouais, français, qui termine 9e. qui termine Qui mmh. termine et qui termine 9e pour Tech 3. Donc c'est plutôt ouais. pas mal, on l'a dit, un bon week-end ensemble pour, pour Tech 3. Okay. Euh, une petite image qu'on n'a pas vu à l'antenne ce week-end, euh, on a parlé de Franco Morbidelli qui a chuté à la fin du premier tour euh, on sait il s'est fait mal euh, au ranch euh, au genou, mm -hmm. ça l'a handicapé euh, tout le week-end, euh, donc il est allé être évacué sur civière.
0: Ouais, on voit on le voit à l'image.
4: Il s'est fait mal aussi
3: euh, pendant en le warm-up, euh, ouais, pendant en, pendant Warneup, le en le faisant le changement, moto, en s'entraînant ouais. pour le changement de moto, ouais, il ouais, est ouais, tombé ouais. Ouais. Et, euh, et ben Franco Morbilelli quand il a vu qu'il s'était qu mis à pleuvoir, il est descendu de la civière, il a repris sa main et il a fait toute la course euh, et ça a pas payé malheureusement parce que peut faire du 16e. alors
4: <rire> il peut peut-être faire du foot il a, un défaut il a, il a, de tennis il est un demi brésilien comme euh, ton ouais. ami des hein, ouais. euh, <rire> donc ça va il y a un petit mot aussi là. de euh,
3: <rire> Lorenzo Porta, alors ouais. qui ne brille pas pour l'instant par euh, ses résultats mais qui a été disqualifié euh, de la course euh, pour poids non conforme à l'arrivée il a été pesé à 207 kg à 216 kg pardon alors que le minimum en moto 2 c'est 217 kg en fait c'est l'occasion de rappeler que en moto 2 et en moto 3 le poids minimum c'est la moto plus le pilote alors qu'en moto gp c'est uniquement la moto mm -hmm. donc euh, on, quand on part avec une moto conforme on sait que ça sera bon euh, voilà moto
2: il aurait dû vous faire des rires à...
3: moto 2 ah, voilà. Voilà. il a peut-être <rire> été malade pendant la nuit voilà là. il a peut-être <rire> été malade <rire> Euh, et puis un dernier mot sur le calendrier qui continue d'évoluer un petit ouais, peu avec euh, euh, le tout Covid. Tout voilà le Grand Prix de Finlande euh, qui devait déjà la première ah, édition. Des L'année euh, dernière, elle a été annulée. La première édition de cette année est aussi annulée, remplacée par un deuxième Grand Prix en Styrie, comme l'année dernière, oui. donc en Autriche, pardon. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis le mot de Claude Michy aussi, euh, qui, a, qui a confié ce week-end que lui il serait pas content d'accueillir un deuxième Grand Prix de France ouais. plus tard dans la saison. Ouais, Donc ça, y a, ça pourrait être une... un peu d'incertitude sur bah, la tournée s... outre-mer, voilà. hein. au ouais.
4: Japon, Malaisie, mmh. enfin euh, mmh. pardon, Thaïlande surtout. Mmh. Parce mmh. que Malaisie, mmh. moi, je mmh. pense mmh. que ça aura lieu, mais l'Australie aussi. Mmh. Hein.
3: Ouais. Ça pourrait être une truc. bonne nouvelle en tout cas pour ouais. les fans français, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ça permettrait d'accueillir du public. Ça, ça serait bien.
0: Merci Alexis. Désolé, on t'a un petit peu coupé mais le responsable est en face de toi. Tu tu sauras ce qu'il faut faire. On va parler maintenant et eh bien pronostique parce que le prochain Grand Prix on l'a un peu évoqué c'est le Mugello Mugello euh, en Italie circuit hyper rapide Michel euh, on peut sans se tromper euh, pronostiquer à euh, minima au moins une Ducati ah bah
4: oui oui moi je, mets, je verrais bien Johan, mais Joanne il a jamais bien réussi euh, faire le Mugello il a toujours eu des, des petits soucis là bas donc mais c'est à un moment donné les soucis il faut que ça s'arrête donc
0: euh, ouais moi je vois bien M bon, après le temps de Joan. Euh... Euh, par rapport à Eric, on va dire que le Qatar c'était une piste pour Ducati ouais. et finalement euh, on a vu Vignales et... Non, euh...
2: mais, mais on, on verra, euh, mmh. moi ce que je prends important Rapidement Eric euh, Oui. oui. À, ce niveau, <rire> à ce niveau de la saison, il y a quand même deux constructeurs pour le moment qui ont fait un petit break T'as as Ducati euh, qui a réussi à reprendre euh, il a réussi à reprendre la tête euh, au classement des teams, des constructeurs et Yamaha qui est à l'Aspi et après on a commencé à faire un petit break donc je pense quand même que sur ce début de saison et le Mugello est un circuit qui a un peu une synthèse de ce qu'on a un peu vu euh, avec la, ligne, la grande ligne ouais, droite. Ouais, Donc, ouais. Donc la ligne droite, c'est sûr que c'est un atout pour la Ducati, mais il faut bien comprendre qu'on euh, a souvent euh, parlé de ce euh, problème de vitesse de pointe, je pense avec une analyse un peu trop simplette, qui est de dire que euh, ça manque de chevaux. Ouais. Ouais. Évidemment, euh, pour aller vite en, en bout, il vaut mieux avoir des chevaux. Mais il, il est aussi important de sortir vite de la courbe qui précède la ligne droite. Et, et je, on avait, je, je pense, et qu'on a pas mal travaillé cet hiver, on avait un déficit sur l'électronique, c'est clair. On avait un déficit sur l'électronique. Euh, Ducati a toujours été très bon sur son mmh. électronique. Ils ont mmh. été les premiers à travailler avec Magneti Marelli avant que ça devienne électronique unique. Ils ont toujours eu un avantage, un peu une avancée là-dessus. Mmh. Et la manière dont ils travaillent à la fois sur l'assiette de la moto et l'électronique explique en grande partie leur vitesse de pointe. Mmh. C'est parce qu'ils accélèrent mieux. Donc, mmh. euh, on, a, euh, on travaille là-dessus et, et je pense qu'on a progressé. Et c'est pour ça que, comme par hasard, l'écart de vitesse de pointe, est moins ouais. dramatique, mais ouais. ça fait mal il quand même, parce que quand il passe sur certains trucs, ça fait du vent, et, et c'est... Oui, parce qui que je, je pense les... qu'on a progressé, et il faut se souvenir qu'à un moment, euh, même par rapport à d'autres concurrents comme Honda, euh, euh, mmh. on était euh, encore euh, 5-6 euh, kilomètres derrière, aujourd'hui, il y a une plus grande homogénéité des vitesses Ton pronostic
0: alors, Eric pour Mulgeo. Allez, mouille-toi. Salaud. Euh, <rire> euh, non, pense,
2: Ça restera entre nous. Euh, non, non, je pense, je pense que Fabio est, 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 est sur une excellente trajectoire. Donc je pense que Fabio est tout à fait capable de faire podium. Euh, dans quel ordre J'en sais rien. Mais moi je mettrais. Je pense que Bagnaya va être bien aussi. Euh, je pense qu'il a dû être un peu frustré d'être monté un peu, un peu tardivement sur ce coup-ci. Et il a envie de montrer qu'il peut en refaire une. Donc, euh, moi je verrais bien. Euh... Ouais, euh... non, je pense qu'on peut refaire. <rire> non, mais c'est pas facile parce que. On a compris. Ouais, Fabio alors... sur
0: le podium, ouais, Banyaya, voilà, et voilà. puis.
2: Et, 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 et Johan ou, ouais. ou Miller. Euh, euh, ouais, euh, je trouve les Suzuki marquent pas. Euh, ouais. KTM, ils sont plus en difficulté cette année que l'an passé. Euh, après, y a, bon non, peut-être pas. Et les Honda sont encore trop instables. Et je pense qu'au Mugello, euh, euh, la vivacité ouais. châssis, etc., c'est un circuit où, où il ouais. faut bien les emmener. Quoi. Bon, ça sera le mot euh,
0: voilà. de la fin, Eric. Ouais. Donc, euh, <rire> on va juste, pour conclure, on est désolé, on a énormément débordé. On va se faire tirer les oreilles par euh, la Real, Mais on, voilà, il y avait des choses intéressantes à dire. On va vous rappeler que pour ce Grand Prix du Mugello, on va vous faire gagner un autre casque. On vous l'a dit, le casque d'Alex Marquez sera remis en jeu ultérieurement dans la saison. Mais pour le Grand Prix du Mugello, on vous propose tout simplement de gagner le casque de Johan Parcours réplica, oui, euh, voilà, hein, on attend celui de Fabio euh, incessamment sous peur, en tout cas, l'espère. Donc, vous connaissez le principe, vous allez poster le pronostic pour la pôle, le podium, et s'il y a une bonne réponse, eh bien pour le Grand Prix du Mugello, ça sera le casque Johan Zarco réplica Merci Eric. Merci. Merci Alexis. Merci Michel. Merci messieurs. Merci à vous. Désolé pour l'extra supplémentaire sur cette émission, mais je ne vais pas faire plus long non plus, sinon c'est moi qui vais continuer. Donc merci, bonne fin de soirée, et à très vite pour un prochain débriefing sur After Sunday.